0: Ciudades Startup. Resumen de herramientas 16 a 20. Cinco herramientas adicionales para el fomento económico de una ciudad inteligente. Por ahora eh, empezamos con el tema de los cinco capítulos que faltan de Ciudades Startup. Y para ello, o sea, aquí sí quiero hacer referencia eh, mucho al manual. Eh, si se fijan, eh, aparte pues, de estos conceptos que hemos ido armando, hay un énfasis muy grande en poder generar talento local porque el talento a la hora de la hora es, es lo que va a impulsar mucho el, la investigación y la innovación y el crecimiento económico es, es el talento local, o sea es la mano de obra calificada, es, son los científicos, los investigadores, los emprendedores y, y muchas de nuestras ciudades eh, desafortunadamente lo, lo, lo pierden a las ciudades más atractivas para ellos entonces, si se fijan, o sea, mucha de la estrategia de, de, de desarrollo económico es cómo podemos enamorar a ese talento, a esa clase creativa, que, que, que le, 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 como lo denominan este ahora en la literatura urbanística. Eh, cómo nos podemos enamorar para que se queden en nuestra ciudad y, y aquí es donde hagan sus innovaciones y nos genere derrama económica aquí y genere eh, aportaciones fiscales aquí en nuestras ciudades? parte de la reflexión, y entonces por eso muchas de las herramientas de, de, de Ciudad de Startup y de Fomento Económico eh, no, no parecieran temas económicos, sino parecieran artísticos, o, o, o parecieran este, culturales, y, y bueno, claro, eh, urbanísticos, eh, de, técnicos, económicos, legales, hay, hay mucho, ¿no? Pero entonces el que sigue, que vamos a platicar, que fuera la clase 16, eh, es el impulso a la grandeza de la identidad local, si lo ven el libro, aquí lo, lo explica Programa para la creación y fomento de características urbanas que detonen mayor identidad y orgullo eh, por su ciudad. Este es clave. Si, si nos ponemos a pensar en el reto que tenemos en muchas ciudades, es que las malas noticias predominan. Eh, y por otro lado, nuestra ciudad, cuando logramos hacer un buen trabajo, en muchos casos para nuestras ciudades, y que los servicios públicos son, son aceptables, eh, y, y vamos, vamos creciendo eh, a buen paso, pero es posible y es muy común que nuestra ciudad no tenga nada eh, que lo distinga realmente de otras ciudades que también son aceptables. Eh, pero entonces, ¿qué pasa? Que es una ciudad más, y, y la, la gente, aunque tenga la mayoría de las necesidades resueltas en su ciudad, no se va a enamorar de su ciudad, no va a sentir orgullo de su ciudad si no les damos ese extra. Y ese extra... Son cosas eh, que han funcionado históricamente, pero que no se dan solas. En ocasiones salen, yo es más, creo que eh, con frecuencia salen eh, por el sector académico, por el sector privado, por, por artistas locales, eh, a, salen y nacen eh, sin querer, razones por cuales enamorarse de la ciudad, pero, pero aquí en este caso el reto es cómo podemos desde el desde la alcaldía, desde las políticas públicas, diseñar elementos que nos ayuden a enamorar a nuestra ciudadanía, o sea, para que sientan un orgullo. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando vengan familiares de ellos o amigos o, o, o empleados o socios o inversionistas a visitarlos a ellos por cualquier razón, que la ciudad, que cualquier ciudadano eh, pueda convertirse en un promotor. Eh, de, de la bondad y de, la, y de las grandezas de la ciudad local o de, de, de las eh, opciones locales de todo tipo eh, hay unas ciudades que se enamoran del tema culinario, otros de los temas de espacios públicos otro de la arquitectura entonces eh, tenemos que darles esas razones por cuales estar orgullosos de la ciudad y eso pues debemos ser, ser intencionales aquí retomamos lo que ya hacíamos por, por miles de años, o sea muchas de las ciudades tomaban a figuras eh, históricas que nacieron o crecieron en esa ciudad y construían monumentos para ellos. ¿Qué significa eso? Y lo, lo vemos muy relevante hoy en, nuestra, en, nuestra, en nuestras ciudades fronterizas, sobre todo donde tenemos retos de, de narcotráfico, por ejemplo. O sea, como lo que está predominando en la cultura y, y lo que muchos jóvenes o niños que crecen en comunidades marginadas crecen, eh, eh, pues viendo hacia arriba a lo que ellos consideran que son los, los, las figuras exitosas, que en ocasiones son figuras eh, del crimen organizado o, de, o, o, o delincuentes. Y pues eso es desafortunado porque entonces esa se, se convierte en la referencia del éxito para muchos de ellos. Pero aparte, pues la ciudadanía empieza a sentir que, que la ciudad o que el país incluso eh, no está generando mucho de qué estar orgulloso, pues porque vemos estas tragedias y estos eh, actos tan, tan eh, negativos. La alternativa de esta estrategia que estamos planteando es una que busca eh, enamorarnos y enorgullecernos de talento que también es productivo que ha salido en nuestra ciudad. Y aquí hablamos de, de todo, de figuras, eh, sí políticas, tenemos que ir con mucho cuidado, porque luego eso ya es una campaña, cuando, sobre todo cuando todavía están vivos, ¿no? Eh, pero pensando en deportistas, artistas, eh, músicos, emprendedores eh, Hasta, si quieren, millonarios y billonarios Que empezaron su negocio en su ciudad Y por eso hemos platicado de empresas que han salido de su ciudad En fin, eso es ayuda Otra cosa que ayuda son los sitios Sitios específicos que enamoren a la gente El poder ir a sentarse o recorrer o manejar por un sitio Que es completamente diferente a lo que cualquier otra ciudad tiene, pues se convierte en una gran herramienta. En fin, aquí hay varias herramientas, pero lo que, lo que, el reto es el mismo. Pensar qué pueden hacer ustedes de manera intencional para, para construir elementos que hagan que la ciudadanía se enamore y se enorgullezca de las cosas que hay en su ciudad. Y podemos empezar en chico, no tiene que ser una revolución de un día a otro. Podemos empezar con, con algo tan sencillo como un canal de buenas noticias o un canal que celebre uh, el éxito local. O sea, y se fijan cómo eso va cambiando también el chip de, de uno de crítica y de buscar todo lo negativo hacia uno de orgullo y de celebrar todo lo positivo. Eh, entonces lentamente va generando eh, nuevas alternativas interesantes. Entonces les recomiendo mucho analizar esa estrategia. Y me encanta a mí el caso de, de Portland, de, el parque de Mill Ends Park. O sea, algo tan sencillo como un vecino que estaba harto de ver un bache en media calle decidió plantar un árbol. Está el caso en el manual, lo pueden ver. Un árbol como burla al ayuntamiento, pero también para que se vea bonito el bache. Le, le molestaba salir todos los días a ver el bache, el, el, el hoyo este en la calle y sembró un árbol y le puso decoración le puso o creo que la primera vez puso, puso flores bueno, ese, esa acción de ese ciudadano generó toda una leyenda este, generó una cultura local y ahora eh, es el parque con el récord Guinness más chico del mundo y los turistas van a tomarse fotos a ese, pues es una glorieta o es un camellón de un metro por un metro máximo eh, pero como algo tan sencillo va generando identidad ese, ese es el tema entonces no, eso no requiere acciones macro necesariamente aunque si empatan esto con algo mucho más estratégico pues va a tener más impacto el siguiente tema que es la herramienta 17 es el de arte cultura y deporte inteligente aquí eh, la explicación es estrategia para orientar el arte la cultura y el deporte de una ciudad hacia la construcción de una identidad local distintiva e inteligente, entonces esta va construyendo sobre la anterior, aquí el, el gran el gran problema que les quisiera plantear es que cuando por fin construimos espacios públicos en muchas de nuestras ciudades, eh, los diseñamos como equipamiento deportivo, o sea, como una cancha de fútbol, porque el deporte es importante y porque el fútbol en nuestra cultura es, es muy valorado, ok, pero la cancha de fútbol que acabamos de construir es la misma exactamente que todas las demás canchas deportivas de, de Latinoamérica o del mundo y aparte, Solamente la pueden estar usando 20 personas a la misma vez. O sea, es un media hectárea de área verde cuando de por sí no tenemos áreas verdes. Para un solo grupo de 20 personas y tienen que ser jóvenes, tienen que ser. O sea, estamos excluyendo la diversidad de, de, de personas que existen en esa ciudad y que quisieran un espacio también para sus, sus preferencias y sus actividades recreativas. Eh, entonces, aquí la pregunta es: ¿qué podemos hacer? para lograr ambas cosas, para generar equipamientos deportivos, sí, que son muy importantes, pero hacerlos de tal manera que sean diferente y que aporten a esta idea de la que estamos platicando, de enamorar a la gente de la diferencia que nuestra ciudad tiene comparada con todas las demás ciudades del mundo, y que los mismos turistas y visitantes también lo identifiquen rápidamente. Vinculado a los conceptos de, de vaca morada que hemos platicado, de cómo... Crear algo tan distintivo que el que lo vea nunca se le va a olvidar. Bueno, ahí es donde entra un poco la creatividad. Entonces, ¿por qué no pensar en canchas de lo que quieran? De básquetbol, de fútbol, de, de, de tenis, de cualquier, cualquier deporte que sea común en, en su ciudad. Pero darle un diseño y características tan diferentes que lo hacen una obra de arte. Ya no es una cancha, es, es un espacio público deportivo o, ar, o, o, o cultural o artístico, donde también se puede jugar ese deporte. Aquí el reto es que se van a pelear con, con las ligas, porque las ligas no les sirve, o sea, para poder hacer lo que muchas ligas, y, y, y eso es importante y es valioso, pero pues ellos necesitan medidas estándares para, para, sus, eh, para sus equipamientos deportivos, si no, no pueden eh, ser... Eh, los promotores de, de eventos regionales o nacionales. Ni modo, a eso no refiero, es el sacrificio, el, el perder unas cosas que la pueden atender de otra manera. De, y, y in, Incluso, con suficiente creatividad, a lo mejor dentro del mismo diseño lo pueden hacer. Pero, pero entonces aquí estamos empezando a repensar el espacio público y repensar los equipamientos deportivos. Eh, y ahora sí, buscar ideas y buscar ejemplos de todo lo que se ha hecho alrededor del mundo. Eh, que refleja la identidad local, o sea, cómo se integra la arquitectura local, cómo se inventan deportes, se cambian características sencillas de un deporte que era pues, muy generalizado a nivel global y a nivel local se le da un giro completamente diferente. Eh, así nacen cosas como el fútbol en, en, en arena, así nacen eh, de repente deportes que se juegan con raqueta pero ahora se juegan con la mano eh, y hemos visto cómo eso se empieza a convertir en la esencia y de, de la cultura de barrios eh, me ha tocado, por ejemplo eh, ver en, en la Ciudad de México en Tepito, como uno de los escapes Tepito siendo pues, ese barrio que nos imaginamos con, con gran complejidad de, de, de mercado negro y de delincuencia pero bueno, resulta que hay una serie de canchas, unas paredes, que son paredes que realmente no tienen mucho equipamiento donde los deportistas han encontrado refugio y se han logrado escapar de, de las drogas y de las pandillas porque van a jugar a una pared pegándole una pelota con la mano y se ha generado toda una cultura y torneos y, y un gran orgullo por, por esa, esa competencia en su barrio. Bueno, lo mismo, podemos pensar que si a esa le agregamos murales y les empezamos a agregar eh, cosas que distingan a la ciudad, pues mejor aún. El tema que sigue, eh, que les quiero platicar, es el del fomento a soluciones eh, y tecnologías locales distintivas. Eh, la clase o la herramienta 18. Esta es ya también vinculado a esto de crear diferencia, de ser memorables, de crear orgullo local, pero esta va un paso más allá. Cuando estamos hablando de tecnologías locales distintivas, estamos hablando de por qué todas nuestras ciudades tienen que comprar el mismo tipo de vehículo que nos vende o que inventaron en, en Detroit, en Estados Unidos en 1800 1920 con el modelo T y, y, y todo lo que ha crecido de la industria automovilística de, esas, de esos países, o por qué nuestras casas todas tienen que ser del mismo material que se hace a nivel nacional y con los mismos estándares, o por qué, en fin, todas estas cosas que, que hacemos y que regulamos en nuestra ciudad, a través de nuestras leyes de tránsito, a través de nuestros códigos de construcción, van estandarizando los, los servicios de nuestra ciudad aparecerse cada vez más al resto del mundo, pero aparte hacen menos a, nos, nos obligan a depender de un emprendimiento que está a miles de kilómetros de distancia. O sea, es, estamos teniendo que comprarle material o, o eh, maquinaria o productos o vehículos a otro país o a otra ciudad, eh, de manera obligada, no, 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 no más como una herramienta, porque nos, no estamos diciendo que no es bueno tener muchas opciones de dónde comprar para que los precios bajen, sino que aquí estamos diciendo que no podemos desarrollar ninguna innovación ya a la industria, a esas industrias a nivel local, y eso está siendo un gran eh, rezago para la creatividad local. Entonces aquí lo que planteamos es, ¿por qué no abrir las puertas a ideas locales revolucionen la manera en que funcionan esas, esas, eh, esos servicios, en algunas cosas, en otras pues son a lo mejor peligrosos o inseguros, pero pensando por ejemplo en el tema del transporte, o sea por qué no pensar en modos de transporte radicalmente diferentes eh, que puedan construirse, inventarse y construirse a nivel local y, y vemos ejemplos que a mí me encanta aquí el que salió del tuk-tuk eh, solar de Guatemala donde agarran una tecnología eh, que eh, ya se usa un poco en Guatemala, que son esos tuk tuks que son como, como carritos de golf, que, que se usan en temas de, 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 de taxis, por ejemplo, y eso viene de Asia también. Bueno, pero ahora le agregan un motor a base de energía solar y ahora tienen un tuk-tuk solar. Entonces, wow qué, qué, qué este, innovación, o sea, vas a, creciendo sobre algo que se hizo en otro país, de cosas que se pueden armar o ensamblar a nivel local y que eventualmente pueden exportar y vender al mundo entero. Lo mismo podemos pensar para vivienda, lo mismo podemos pensar para una gran cantidad de, de, de productos que actualmente estamos inhibiendo con nuestras regulaciones, con nuestras, con nuestras medidas que buscan la seguridad o la salud de las personas, pero que hacen imposible inventar algo con materiales locales, o con eh, las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Entonces, Este es un reto que, que creo que vale la pena analizar para poder generar esa, esa, eh, esa nueva cultura de inventos locales. La que sigue es la herramienta 19, Ecosistemas Universitarios y de Investigación Científica. Y aquí hablamos de la creación de ecosistemas de educación superior y de investigación científica que atraigan mayor capital humano de alrededor del mundo. Esta, para mí, es una de las nuevas que se agregó al manual, al, al 2.0, que es muy importante porque, si se fijan, hasta ahora hemos hablado mucho de emprendimiento, de, de que se puede sentir muy enfocado en, en, en este, temas de capital, temas de economía, pero esta va a ser igual de importante para generar la innovación y la investigación a nivel local, son las universidades. Las universidades y los centros de investigación se convierten en una gran herramienta que le va a servir al sector privado y al sector público eh, y, y, y a todo tipo de retos de salud, retos eh, de, de, este, de ciencia que van evolucionando lentamente. Pero cuando en una ciudad logramos capturar ese talento académico y científico, eh, entonces, de nuestra ciudad empiezan a ocurrir cosas maravillosas. Eh, en ocasiones se da sin querer. En, en ocasiones, eh, una ciudad se posiciona como un lugar donde varias universidades coincidieron y de repente llegan investigadores que empiezan a revolucionar cosas alrededor del mundo sin querer. Pero en otras ocasiones, como es el caso, por ejemplo, eh, en Barcelona se, se acostumbró un tiempo a hacer esto, donde identificaban algunas de las mentes más brillantes del mundo y les mandaban cartas invitándolos a... Eh, trabajar en una universidad local con todos sus gastos eh, pagados y con una serie de beneficios. Y la ciudad realmente no sabía para qué los quería. Lo único que sabía la ciudad es que quería que esas mentes estuvieran en su ciudad porque cuando juntas mentes de ese tipo, eventualmente ocurren cosas extraordinarias. Entonces, ese es el tipo de, de, de potencial que puede tener una estrategia que busque estas alianzas y esta colaboración con... con, con eh, los, las instituciones académicas y no sabemos qué va a resultar pero lo que algo nos ha demostrado la historia es que cuando llegamos a juntar ese tipo de mentes en un solo lugar cosas extraordinarias ocurren eh, para, para eh, el mundo entero pero sobre todo para la ciudad de donde sale eso ¿no? eh, casos tan sencillos como casos literarios por ejemplo, a mí me fascina eh, el, 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 la, filo la literatura de, de C.S. Lewis eh, es que es el, el de las crónicas de Narnia eh, bueno, resulta que era parte de un grupo que le dicen los Inklings los Inklings eh, eran un grupo que incluían dentro de ese grupo a Gerard Tolkien, por ejemplo y ¿qué pasa? que varios eh, maestros que eh, enseñaban eh, lenguaje o inglés, eh, que eran autores también, se juntaban a, a tomar cerveza en las tardes y se compartían ideas sobre los libros que estaban escribiendo, eran un grupo creo de 8 o 10 personas eh, y se ayudaban a retroalimentar, se revisaban sus, ma, su, sus eh, escritos, y de repente resulta que los 10 se hicieron famosos y revolucionaron la literatura alrededor del mundo. Y todo, eh, pues desde Oxford entiendo que, que era eso, ¿no? Este, ese tipo de cosas literarias, bueno, ese tipo de cosas son importantes y tenemos que ver cómo aliarnos con instituciones académicas o de investigación local para que eso ocurra más seguido y que esas revoluciones eh, ya sean literarias o científicas o académicas, eh, salgan de nuestra ciudad. Y eso va a generar mayor identidad y mayor orgullo a nivel local también. Y el último tema a platicar el día de hoy, el de la herramienta 20, el de programas de impulso a la educación y al talento local. Entonces, aquí a diferencia del anterior, que el anterior eh, buscaba capturar talento eh, extranjero, o sea, es realmente parte de lo, de lo que creo yo que, que lo diferencia. En este es pensar cómo generar talento local, empezando desde los niños, empezando desde primaria, o sea para que cuando muchos de ellos crezcan, eh, se, se conviertan en esos que van a revolucionar sus propias industrias. Y claro, si los juntamos con esa captura extranjera, pues va a ser todavía más efectivo. Pero si se fijan, esta es la última herramienta en, el, en este capítulo de ciudades startup, de ciudades buscando el fomento económico y de ciudades buscando generar y capturar talento. Eh, el educar y generar talento local es lo último. Y eso es bien importante, porque si invertimos en nuestros jóvenes, en, en el talento local y generamos mentes brillantes, artistas, deportistas, científicos, emprendedores, lo que quieran. Si los generamos por el éxito de nuestro programa educativo, los talentos que sobresalgan eh, y ese es el problema que vemos en muchas ciudades ahora donde, donde esto se hace sin hacer todo lo demás sin enamorarlos de su ciudad sin darles las oportunidades en su ciudad sin poner las bases para que todo lo que ellos van a poder revolucionar el mundo lo quieran hacer desde su propia ciudad entonces no los van a ganar se van a ir a otra ciudad se, se los va a ganar eh, Boston, Nueva York Silicon Valley se los va a ganar la Ciudad de México, se los va a ganar Londres, se los va a ganar París. Entonces, están compitiendo para enamorar a esos jóvenes eh, al empezar a educarlos desde primaria, este, para que cuando crezcan, quieran quedarse, si, ni siquiera consideren la opción de irse, aunque les ofrezcan más dinero en otro lugar, porque lo que tienen en casa, lo que tienen en su ciudad, eh, los va a hacer extrañar. Digo, si se les van un año o dos, eh, en su mente siempre va a estar yo quiero regresar porque allá soy más feliz, allá eh, hacemos las cosas mejor, allá eh, está mi familia, o sea, todos estos factores van a ser importantes y, y eso se, se diseña, ¿no? Entonces, ahora sí, busquemos estas herramientas para generar talento local y aquí, parte del reto es pensar diferente, o sea, porque no es con programas educativos estándar la manera en que van a difer diferenciar eh, talento extraordinario o sea, si, si queremos generar talento extraordinario, o sea, de esta que son los que van a revolucionar esta, este, este mundo, no, no lo vamos a lograr con lo mismo que están enseñando otras ciudades y otros países. O sea, tenemos que pensar cómo vamos a diferenciar nuestro conocimiento. Y, y ahí ese sí es un reto para eh, muchos de las mentes brillantes que están ahora trabajando en, el, en las reformas educativas. Eh, pero a nivel local hay mucho que podemos hacer. Y un ejemplo... Eh, básico que, que a mí me gusta es este de los Fab Labs los Fab Labs son esos como centros de de, de investigación pero donde la ciudad invierte o una organización invierte en cosas como una impresora de 3D y, y al tener esa impresora de 3D le permite a escuelas o a jóvenes que tengan inquietud para ir a jugar y experimentar con la máquina de 3D y con los programas en su tiempo libre los fines de semana o después de la escuela ¿Qué hace esto? Pues nomás para que se imaginen. Una de las cosas que muchos, no, no sé si, si han eh, leído esos casos, una de las razones por la que Steve Jobs, por la que eh, Bill Gates, por la que muchos de esos que revolucionaron el mundo y, y la tecnología, salen de, 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 la mis, de las mismas regiones, eh, es muy interesante. En el caso de, de Silicon Valley, pues resulta que había una universidad con una computadora que podía, eh, y con internet, desde los 80, desde los 70, no, no me acuerdo exactamente qué, qué era, que, que le dio acceso al público y a jóvenes a ir a jugar con programación antes de que nadie siquiera supiera para qué iba a servir el Internet ni para qué iba a servir en la computadora. Eh, y pues ahora estos jóvenes, que son de nuevo Steve Jobs, Bill Gates, en su tiempo libre, iban a usar y a jugar, a programar a esa, a, a esa biblioteca o, o donde sea que, que lo hicieran cuando tenían 14 años. Entonces, ¿qué significa? Que estaban en la pura edad donde iban a ser los primeros en aprender a programar antes de, del resto del mundo. Eso ocurre cuando ponemos esos lugares. No sabemos ni para qué sirven las impresoras 3D todavía. No, ser, no sabemos para qué sirve la inteligencia artificial. No, sé, no sabemos. Pero vamos a poner un lugar para que los jóvenes vengan y jueguen y ellos nos enseñen a nosotros después. O sea, porque a través de los juegos los los jóvenes son esponjas, ellos absorben las cosas a una velocidad increíble y entonces van a poder usar eso como una herramienta complementaria a sus programas educativos locales, entonces mucho de esto de lo que estamos hablando de el fomento al emprendimiento local, eh, se, se basa en, en diferenciar o agregar oportunidades de diferenciar el talento y el conocimiento local con cosas sencillas o complejas, y, y bueno con eso he eh, terminamos esta eh, este capítulo de ciudades startup y ahora sí podemos pasar a el capítulo de ciudad móvil la próxima semana este empezamos a grabar clases de de, de los temas de movilidad y de transporte eh, que nos va a dar mucho gusto